0: Je luistert naar deel 2 van de driedelige serie over Trends in Emmelops. Mijn naam is Joop Snijder, CTO bij Agency. Voordat we beginnen wil ik opmerken dat deze aflevering wat technischer is dan je van ons gewend bent. Maar blijf vooral luisteren en laat weten of je vaker een technische aflevering wilt luisteren. Veel plezier. Hey, welkom Willem. Uh, we zitten in het mooie San Francisco, op conferentie QCon San Francisco. Nou, best aardig wat gesproken wordt over machine learning, specifiek MLOps. Uh, dat was een hele trek over MLOps. MLOps is een uh, manier om of een aanpak waarbij je een set van tools en best practices hebt om machine learning modellen uh, te ontwerpen maken en uiteindelijk in productie te brengen. In het eerste deel hebben we het ML gehad, he, van hoe zet je de modellen op. Nu uh, daadwerkelijk de implementatie van de modellen, dus het dev-deel. En straks in deel 3 komt uh, de operations, dus hoe hou je uiteindelijk je model in productie. Uh. Maar Willem, voordat we beginnen, misschien is het even handig dat je je voorstelt aan de luisteraar. Zou je dat even willen doen?
1: Nou hoor, ik uh, ben Willem Wijnt. Ik werk als uh, Chief AI Architect voor uh, Agency, een onderdeel van, uh, van InfoSupport. En daarnaast werk ik veel als uh, chapter lead op het gebied van data en AI voor de business unit finance bij InfoSupport.
0: Ja, dankjewel. Hey, Willem, uh, zou je eens kunnen beginnen van wat op het gebied van modelontwikkeling heb je gezien en voor je echt het maken van modellen? Wat, uh, ja, wat, wat vond je cool bijvoorbeeld?
1: Oh, ik heb echt een pareltje denk ik. Want um, de vorige aflevering hadden we het over declaratieve machine learning pipelines. En dat vond ik al helemaal fantastisch. Uh, maar de, man, de mannen van, dit waren in dit geval de, was het de man van, van DoorDash, die had ook een hele mooie sessie over Fabricator. Uh, DoorDash, DoorDash,
0: DoorDash is thuisbezorgd, maar dan de Amerikaanse variant, hè?
1: Ja, ja die, die, uh, die bezorgen voor, voor heel veel restaurants in Amerika, hebben heel veel data, hebben ook heel veel real-time machine learning. Um, en, en omdat zij zoveel data hebben, uh, hebben zij een tool bedacht, Fabricator die hun in staat stelt om declaratief feature engineering pipelines samen te stellen. Ja, een van de dingen die je moet doen voor machine learning is dat je, ja, data uit, uh, uit productie moet je eerst omzetten naar iets wat het machine learning model begrijpt. We, we werken met wiskundige formules, dus we kunnen niet gewoon tekst erin stoppen en gewoon plaatjes erin stoppen. Dan moet je toch wel, ja, uh, uh, wiskundige ...zaken op loslaten om daar getallen van te maken... ...wat dan uh, de originele data representeert. En Fabricator stelt hun dus in staat... ...om dat ja, middels configuratie op te stellen... ...en te hercombineren. Ja, dat vind ik, vind ik echt mooi om te zien... ...hoe ze dat hebben gedaan.
0: Ja, en zou je kunnen uitleggen hoe dat declaratief
1: werkt? Um, ja, ik weet niet meer helemaal in detail... ...hoe ze dat gedaan hebben. Um, ja, het komt erop neer dat zij... Uh, ...ze kunnen databronnen definiëren... En ze kunnen dan um, in Fabricate aangeven, ik wil graag uit deze bron, uh, deze kolommen extraheren en processen um, op een bepaalde manier. Dus ze kunnen meerdere processingstappen aangeven, bijvoorbeeld het terugschalen van de getallen tussen 0 en 1. Ze kunnen aangeven, nou ik wil alle nul values wil ik graag weg. Ik wil graag, um, uh, als het gaat over tijdlopende zaken, wil ik graag running averages berekenen. En dat kunnen ze allemaal achter elkaar chainen als een soort pipeline.
0: Ja, waarbij je iedere keer zegt hè, van uh, dit wil ik dubbele punt uh, en dan bijvoorbeeld inderdaad uh, nul no values remove of zo.
1: Ja, ja, het is ook weer dat, dat die, hè, de vorige aflevering hadden we het daar ook over. Daar hadden we uh, met die declaratieve pipelines kon je met YAML kon je dan uh, training aangeven en hoe je de features wilt verwerken in je model. Uh, in het geval van Fabricate geef je met YAML aan ik wil graag deze data source hebben uh, en ik wil graag deze kolommen eruit hebben. En daarna welke operaties je daarop los wilt laten. En uh, Fabricator zorgt er dan voor dat dat ditjes wordt omgezet in code en uitgevoerd. Uh.
0: Hey, en ze lieten ook zien wat er achter zat, hè? van wat, wat zij gebruikten. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, zij gebruiken een heel mooie platform. Um, uh, Ray uh, gebruiken zij. En dat is een, uh, een systeem wat je in staat stelt om uh, je code op je laptop te draaien. Maar tegelijkertijd in grote clusters. DoorDash je doet het allemaal in hele grote clusters natuurlijk. Ze hebben heel veel data. Maar ja, die tool die kan dus ook op je laptop draaien. En eigenlijk is het een, een distributed runtime in Python. En distributed betekent in dit geval... ik kan een stuk code op de ene computer draaien of op de andere... Um, en, en Ray er dan voor dat dat automatisch gebeurt eigenlijk dat je dat helemaal kunt aangeven
0: ja, met één declaratie veranderde je dat hè?
1: ja dat vond ik helemaal krachtig je, je begint met een gewoon Python programma dan zeg je lees deze data pak deze kolom eruit uh, map deze kolom uh, naar een ander formaat uh, dat wat allemaal Python functies zijn die, die regulier bestaan uh, in bijvoorbeeld een library als pandas of numpy uh, en daarna zeg je Boven de functie die dat doet, die die data leest, bijvoorbeeld zeg je apenstaartje ray.remote. Uh, maak er maar een remote functie van en dan zodra ik dan zeg ray uh, uh, draai dit programma maar, dan gaat hij zelf zeggen van oh ja maar die functie die wil ik dan hier hebben op deze node. Oh die is vol, ik heb niet meer genoeg CPU beschikbaar. Nou dan pak ik een tweede node dan ga ik daar de tweede functie op draaien.
0: Ja, dus dat is het. Dus Ray uh, kan je dan gebruiken. Maar ze, ze, eigenlijk hadden ze heel wat open source producten aan elkaar geknoopt. Uh, waardoor ze bijvoorbeeld dashboarding hadden van... Uh, zijn lopende features nog, uh, nog goed? Hè? Is er geen degradatie in het gebruik van de features? Uh, kan je daar nog wat over vertellen?
1: Ja, dus zij hebben, ze hebben best wel een aardige stek in elkaar gezet. Uh, een van de dingen die, die best wel belangrijk is... Uh, is dat je je features ook even netjes opslaat? En vaak zie je dat, uh, dat mensen dat nu nog in een, in een data lake omgeving doen. Uh, zij gebruiken daar Feast uh, voor, Feature Store heet dat. Um, het idee daarachter is dat, ja, een Feature Store stelt je in staat om, om heel eenvoudig alle machine learning features, lees kolommen, uh, netjes op te slaan en te indexeren over tijd, maar ook per entiteit. Um, dus wat zij dus kunnen doen in hun omgeving is zeggen van nou. Ik, ik record gewoon het hele jaar door, leg ik steeds alle machine learning features vast. Um, of ik ze nou gebruik of niet, maar ze liggen vast. En dan kan ik, als ik wil trainen, kan ik zeggen tegen Feast, ik wil graag de data van deze set klanten over het afgelopen jaar hebben. En dan zoekt Feast dat op in de, in de, in de storage. En die levert dat jou aan via een universele API, gewoon op een normale... Ja, eigenlijk met één statement kun je dat al doen. Je hoeft daar niks meer te weten over tooling zoals pandas of bestandsformaten zoals parquet. Eh, dingen waar mensen allemaal wel van gehoord hebben. Daar hoef je niet meer over na te denken. Dat regelen zij voor je. En dat maakt het voor data scientists en machine learning engineers heel erg eenvoudig. Om diezelfde features die zijn vastgelegd voor het ene model misschien ook wat te gebruiken voor het andere model. En dat is wat DoorDash heel erg veel doet. Zij, zij hergebruiken al die features over die omgeving heen. Nou, een ander deel wat, wat, wat je ook ziet wat, uh, wat belangrijk is. Het is mooi dat je de features hebt, af, uh, hebt vastgelegd en dat je kan trainen. Maar ja, wat heb je dan eigenlijk? Dan weet je nog niet precies waar je naar zit te kijken. Um, dan heb je toch ook wel weer, weer een monitoring oplossing nodig. En zij gebruiken dan Gavana uh, erbovenop met uh, een aantal uh, tools uh, zoals uh, Prometheus en dat soort tools. Om dan de boel in de gaten te houden terwijl die aan het trainen is. En dat is... Ik denk voor heel veel data scientists best wel nieuw... dat je een, een development tool die, die door mensen die microservices doen... en die al helemaal gewend zijn aan, aan applicaties in productie bouwen... te gebruiken voor machine learning juist. Want ja, uiteindelijk uit een machine learning model... als je aan het trainen bent, zie je je performance metric... bijvoorbeeld je precision en je recall... zie je oplopen over de tijd. Je kan dus iedere ronde die je aan het trainen bent... kun, je dat, kun je dat vastleggen. En dat maakt het dan achteraf weer heel eenvoudig om terug te halen... Ging er nou goed met trainen of ging er nou niet ja. goed?
0: En die crossover, development, machine learning, zien we, zien we steeds meer, hè?
1: Ja, uiteindelijk is het allemaal. Het is een soort software wat we bouwen. Alleen het bijzondere aan dat stuk software is dat we. Um, de, de if statements, zo je wilt. dat we die aan het leren zijn. Ja. Dat, is, dat is heel bijzonder eraan. Precies. Maar dat vrijwaard je totaal niet van goede monitoring. goede continuous de, uh, uh, delivery. delivery. Uh, continuous integration dingen te doen. Ja. En dat zie je dus bij DoorDash... ...dat ze uh, een aantal bijzondere tools gebruiken... ...die ofwel uit de dev komen... ...en die bijzonder zijn in de context van data science... ...ofwel tools gebruiken... ...die specifiek zijn gemaakt voor data scientists... ...omdat dat nou helemaal anders is. Ja. Maar het integreert wel heel erg mooi met elkaar... ...wat zij hebben gedaan.
0: Ja, en, en zij noemden dat product... Uh, ...fabricator, zelf uh, intern... Uh, ik zal in ieder geval ook een link opnemen in de beschrijving van de, van de podcast uh, ernaartoe. Het jammer was. Hè, van, ik vroeg nog van: uh, is het open source uh, zo nee? Uh, want wij konden het tijdens de sessie konden we het niet <lacht> vinden. Hè. Wel een hele goede blog erover. Uh, dus, uh, daar zullen we even naar linken. Uh, en dan zo, ja, zo nee, uh, gaan jullie dat doen? En daar kwam toch eigenlijk een beetje het antwoord van. Nee, we gaan het niet doen. Het was, ja, we denken erover na. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ik had daarna met de spreker nog eventjes uh, gevraagd. van, uh, ja, Wat houdt jullie nou tegen? En eigenlijk vonden ze het uh, te hoop gedoe. Uh, er zat wat spul. Uh, wat spul dat klinkt zo'n beetje raar. Maar er zaten delen in uh, die ze niet naar buiten wilden brengen. Wat echt proprietary was. En, uh, dus ik, ik, ik proefde eruit van dat dat niet op korte termijn gaat. het in ieder geval niet gebeuren.
1: Nee, dat, dat is wel heel jammer. Maar tegelijkertijd, ik denk dat als je de blogpost gaat lezen. En je bent op dit moment op zoek naar een omgeving. Dan zou je het zelf kunnen doen. Ik weet wel dat, dat wij gebruiken ook een aantal van die tools die zij al gebruiken. Dus ja, onze klanten hebben in ieder geval wel een, een omgeving die dat, al,
0: uh, ja. die dat al ondersteunt. Maar... Toch toen we dat zagen. Het was zo mooi aan elkaar uh, gemaakt. Ja uh, absoluut. Want wat we nog niet behandeld hebben was Emerson, hè, Die ze er ook onder hebben.
1: Ja daar heb ik het nog niet over gehad. Kijk. Um, uh, ik heb, ik, een van de dingen die, waar, waar ik zelf ook tegenaan loop in mijn dagelijks werk. Is dat uh, we maken een machine learning dataset. En dan halen we allemaal bewerkingen uit. Maar als je dan naar de ruwe data kijkt daarna. Dan denk je. Ja wat hebben ze nou precies gedaan dan. En kan ik dit wel gebruiken? Dat is natuurlijk best wel lastig. Um, en in, in de, de dataops wereld zijn we al helemaal gewend om een datacatalogus vast te leggen. En die beschrijft keurig, ik heb deze tabellen in deze database met deze kolommen... en dat betekent dit en die persoon is de eigenaar en die kun je vragen. Bij machine learning hebben we dat eigenlijk nog niet helemaal. Nou, DoorDash die heeft daarvan bedacht, wat als we nou een tool uit de data ops omgeving, uh, Amundsen in ieder geval, kunnen gebruiken om die datacatalogus op te bouwen dan is het eigenlijk niet meer een datacatalogus... maar een feature catalogus. Maar ja, dat bestaat niet op deze planeet. Dus, nou ja, ja. De Amundsen biedt eigenlijk die optie... om die features goed te beschrijven... zodat je ook naar een website toe kan gaan... en kan zoeken. Ik ben op zoek naar de historie over de afgelopen 60 dagen. En die krijg je dan keurig terug. Dat maakt het leven wel heel veel makkelijker.
0: En voor de luisteraar, maar wat is dan het verschil... tussen die feature store en die... data catalog?
1: Oh ja, dat is wel een goede. Ehm... Um je moet het zo zien, de feature store is eigenlijk de database en het transportmechanisme dus die bewaart de features en die transporteert ze naar de uh, trainingscode of na productie als je dat nodig hebt om voorspellingen te doen en de datacatalogus beschrijft wat die data betekent dus in de feature store staat gewoon kolom 0 tot en met 9 als je 10 kolommen hebt maar die 0 tot en met 9 die staan in een keurig vertaald naar van ja de Kolom 0 is het klantnummer. Kolom 1 is uh, 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 hoeveelheid betaalt. Kolom 2 enzovoort.
0: Ja, en, en zou je het ook zo kunnen zeggen dat in die datacatalogus staat de ruwe data beschreven? En in die feature store staat de, staan de features. Want da daar zitten natuurlijk zit bewerkingen over. We hadden het net over bij die declaratief: dat je geen nul values eruit uh, uh, Dat het zaken. Dat staat eigenlijk veel meer beschreven in je feature store, hoe je feature eruit ziet. Uh, wat je ermee kan uh, waar... Ja,
1: maar dat is best wel verschillend kijk als je kijkt naar um, er zijn verschillende feature stores te krijgen in de markt op dit moment, er zijn feature stores die eigenlijk het, het beschrijvende gedeelte erbij in hebben zitten en ik zeg dat is een soort hybride tussen een datacatalogus en een feature store um, als je kijkt naar bijvoorbeeld een tool als Feast, die wordt gebruikt door Dash dat is puur het opslagmechanisme en het transport en die die heeft geen user interface namelijk. Dat zit er gewoon niet in. En ja. dan heb je zoiets als Amundsen echt wel nodig om die beschrijving erbij te krijgen. Dus dat is wel een heel belangrijk verschil. Dat is denk ik ook wel goed voor mensen die willen beginnen met het gebruik van een feature store. Van let op, er is heel veel te kiezen op dit moment omdat het erg in beweging is. En wat het beste is, ja, ja. dat moet de tijd uitwijzen.
0: Tijd zal het leren. Dat is inderdaad wel een lastige... Ja. Hey en... Uh... Ja, wij hebben, allebei hebben wij het boek van Chip UN gelezen. Zij dus is de auteur van Designing Machine Learning Systems. Uh, nou ja, ik, ik heb daar een beetje als een fan zeg maar, in, in de zaal gezeten. <laughs> want dat boek, ook die nemen we op in de link van, van deze podcast. Wat mij betreft is dat het boek waar de meeste kennis, informatie per pagina in staat. Zo compact, flink boek. Uh, ik heb het in een paar dagen uitgelezen... Uh, en toen tolde echt mijn hoofd van, uh, oh, ja, oh ja, dit moet ik onthouden, dat moet ik onthouden, alles aangestreept. Dus wat mij betreft, zeg maar, is dit eventjes, zeg maar, het boek op het gebied van uh, machine learning systems. Uh, dit heet Designing Machine Learning Systems, gaat eigenlijk over MLops van voor tot achter. Ja, en uh, zij had een presentatie over real-time streaming uh, en zij had het over muffige data. <laughs> Dat was echt een mooie term, still, still data in het, uh, in het Engels. Kan jij uitleggen, wat, wat, uh, wat was die muffige data, zo, zo, waar zo'n zo muffige lucht vanaf komt?
1: Ja, kijk, uh, zij had een heel mooi voorbeeld uh, erbij ook. Um, uh, Creditcardfraude vertelde zij over en, en het belang van, niet van verse data eigenlijk. Ja. Uh, want hoe muffiger, hoe lastiger. En dit idee is eigenlijk van... Uh, kijk, als iemand jouw creditcard steelt... die zal zo snel mogelijk proberen dat ding te plunderen. Want hoe langer die wacht... hoe, e hoe sneller de, de gaat gebeuren dat die wordt gepakt. Um, als je dat nou wil detecteren... dat je creditcard misbruikt wordt... om wat voor reden dan ook... dan heb je de, de geschiedenis nodig... over wat is er nou in de afgelopen periode gebeurd... met de creditcard. Is dat normaal gedrag of is dat dat plundergedrag? Um, nou kun je natuurlijk heel ver terugkijken... En daar krijg je een heel stabiel plaatje van wat er met die geschiedenis gebeurt. Alleen, dat is best muffig. Want je loopt achter op de werkelijkheid. Hoe, hoe verder je terugkijkt in de geschiedenis van die creditcard, hoe ouder die data wordt en hoe minder handig dat wordt.
0: Ja, en, en, want het ging om, om real-time. Dus het kan zijn dat, dat, uh, dat het stellen van de vraag: van doen wij zeg maar, de, de transacties van de afgelopen tien minuten dat je daardoor de, de laatste transacties mist, omdat dat niet gelijk loopt. Ja. Dus je mist eigenlijk de, de allerlaatste dingen, uh, dus zit je eigenlijk naar muffige data te kijken, want de meest verse data heb je niet, omdat er een latency probleem zit. En dus ja. je bent niet snel genoeg in het ophalen van de gegevens ten opzichte van de transacties die plaatsvinden.
1: Ja, want he, dat is goed om dat erbij te vertellen. Kijk, um, uh, stale data gaat ook inderdaad over oudere gegevens dus in dit geval. He, je kijkt verder terug. En latency speelt hier ook zeker een rol mee. Als het 10 minuten duurt om de laatste transactie in jouw machine learning model door te voeren, dan, ben je, ja, dan heeft die persoon al 10 minuten lang iets met die creditcard kunnen doen wat niet de bedoeling was. Dus je wilt de latency zo kort mogelijk hebben en je steelnus van je data, ja, daar, daar wil je wel mee spelen, want daar, als je dat heel kort maakt, dus als je uh, ook maar van de laatste 10 minuten data gebruikt om, de, om te kijken van wat is het patroon, dan wordt het ook heel volatiel, Dan ja. gaat het alle kanten op maar ga je te lang, dan krijg je dus echt te maken met muffige uh, oude spullen, het is net als een brood bakken, als je een brood net uit de oven haalt, dan zeggen ze altijd van dan moet je niet direct aansnijden, want dan, dan deuk je hem helemaal in en dan is dat heel vervelend Laat hem heel even afkoelen en ga hem dan lekker eten. Dan is hij vers. Ja. Uh, en als je hem die dagen laat liggen, dan kun je beter niet meer opeten. Ja. En dat is met data ook in dit geval uh, zitten Met ja. dit soort scenario's. En het, uh, kan je nog herinneren,
0: zeg maar, wat de oplossing hiervoor was? De, de hoe dan?
1: Ja, daar moet ik even heel hard weer nadenken. Want
0: er, er zat zo'n key value store zat ertussen. Dus eigenlijk op het moment dat je data binnenkrijgt, probeer je die zo snel mogelijk al te processen. Dat je hem klaar hebt staan. ...in een key-value store... ...dat je latency eigenlijk zo kort mogelijk wordt... ...dat als je die, da dat je die data nodig hebt... Dat die, ...dat die klaar staat... ...dat je er eigenlijk niks meer mee hoeft te doen... ...alleen nog maar op te halen.
1: Ja, ik weet het even niet wat Dat is een soort van,
0: zei... van preprocessing... ...zo gauw je data binnenkrijgt... real-time zo snel mogelijk preprocessen... ...in de staat... Uh, ...waarin je hem later gaat opvragen.
1: Ja, ik, ik heb zoveel content gezien... ...dat ik niet meer helemaal precies weet hoe die tool heet... Um, <tus> Ik heb na die tijd. Nog ja, dat was Kleepot.ai. Uh, Kleepot.ai. Oh ja, ja dat, dat bouwt ze. Ja, dat is wel een goeie dat je dat zegt. Zij bouwt dat ook zelf. Uh, en het idee achter die store is dat het dus een soort streaming store is. Die je kan aansluiten op tools als Kafka. Uh, wat, een, wat dan uh, je in staat stelt om data te streamen door je systeem. Um, en Kleepot kan dan uh, nou, op, op een ingesteld timeframe eigenlijk. Uh, dat bewaren en preprocess heel snel voor je. Zodat je met zo laag mogelijke latency en de juiste ja, versheid uh, je machine learning model kan voeren. Ja.
0: ja, dat was heel uh, indrukwekkend. Uh, dus uh, check de link, dan, uh, dan lees je daar meer over. En het laatste, ik denk dat we dat kort kunnen aanstippen, is dat we van Amazon Retail hebben we een uh, presentatie gevolgd. En wat, uh, wat ze gedaan hebben bij Amazon Retail is dat jij. Uh, ...kleding... ...kan laten passen op een avatar... ...van jezelf. Uh, dus je krijgt een... Uh, uh, nou ja, je, je, ...en wat ze, wat ze... ...doen is dat je met twee foto's... Uh, ...een soort van... ...body shape scan maken... Uh, ...dan gaan ze... Uh, be ...belangrijke punten van je lichaam... ...gaan ze uh, bepalen aan de hand... ...van een algoritme, waardoor ze uiteindelijk... ...daar kleding op kunnen passen, dat je kan zien... ...hoe een t-shirt, hoe een jas uh, op jou staat... ...hoe een broek op je staat... Uh, nou, zag er al best wel cool uit. Het was niet misschien de beste presentatie, maar daar zaten een paar elementen in hè, waar wij wel warm van werden. En één daarvan was hoe zij het, het grote probleem van uh, en een bodyscan... Want je moest eerst maar eens kijken van, staat iemand niet te ver af van de, van de camera of te dichtbij? Uh, kan je alle punten scannen? Uh, passen de foto's bij elkaar? In plaats van dat ze daar één groot deep learning model van hadden gemaakt, wat je toch in de praktijk best wel wat vaker ziet, hadden ze dat in allerlei kleine problemen opgesplitst. Nou, dat staan wij ook vaak voor, hè? Dus, zo, zo kijken wij ook naar, naar de problemen. Dat, dat zagen we terug, hè? Hoe ze dat gedaan ja, hadden. Ja, ik vond
1: dat wel heel speciaal. Om, om, het was eigenlijk. Nou, ik, ik heb het niet vaak gehoord dat mensen het zo oplossen vond dat, uh, zij deden dat met als reden, uh, het paste allemaal niet op de mobiel tegelijkertijd. Dus ze hadden...
0: Oh, dat was een goede, hè? want het moest allemaal om die edge draaien. In ieder geval het bepalen van of iemand wel of niet uh, goed voor de camera stond. Ja. Uh, of die in de juiste houding stond. Want je, je moest met, een beetje met je armen zo wijd staan. Uh, uh, net als dat je zo'n zo body scan krijgt op het vliegveld als je door die poortjes moet. Uh, en het bepalen van de... Of deden, ja, die shapes deden ze ook... Nee, die, die deden ze in de cloud. Hè, van ja. van de, de, de punten op je lijf.
1: Ja. ja, dus ze hadden een deel van, van hun spul in de cloud draaien. Vooral de, de modellen die extra zwaar zijn, die draaien ze dan in de cloud. Maar uh, de begeleiding voor het correct positioneren voor de camera... Dat draaiden ze op de mobiel. Ja. En zij hadden nog een trucje wat denk ik ook nog wel goed is om, om erbij te, te halen. Is dat ze zegt van ja... Um, je start de app op en dan wordt het model gedownload naar je telefoon. Zodat ze ten alle tijden ook een nieuwe versie kunnen deployen. Mochten ze een fout ontdekken of mocht die minder accuraat worden. En dat vind ik ook wel mooi. Dat ze dus aan de ene kant zeggen van we knippen het op in kleine stukjes. En we zorgen er dan voor dat het model ook nog niet dynamisch opgebouwd kan worden. Ja, dat zijn door, wel goede trucs.
0: En door die modellen in kleine stukjes op te delen konden ze de modellen ook heel klein houden. Want ze wilden niet te veel toevoegen aan de grootte van de app. Want ja, bij Amazon heb je niet allerlei verschillende apps. Maar je hebt één app. Uh, en er zijn natuurlijk andere afdelingen die ook van alles willen in zo'n app. Dus, dus nou ja, door het in kleine stukjes in te delen. Eerst van sta je goed voor de camera. Daarna heb je goede houding. Uh, en daarna konden ze het verder opsturen. Vond ik echt een hele mooie...
1: Ja, dat is echt, echt ja. een mooi gemaakt uh, oplossing.
0: Nou, ik denk dat we zo helemaal rond zijn qua uh, het dev-gedeelte. Dus we hebben ML gehad in deel 1. Dit was deel 2, het dev-deel. Wil je weten hoe het verhaal verder gaat over de ops? Hoe hou je het in productie? Blijf van luisteren. Zorg dat je in Spotify ons volgt. Dan krijg je een seintje wanneer de volgende klaar staat. wordt heel snel. En weer bedankt voor het luisteren.